0: Nous dans un nouvel épisode de Formtech. Notre invitée du jour s'appelle Emmanuelle Ozy. Elle est chef de projet SI chez un des leaders du luxe et des cosmétiques à New York. Et aujourd'hui, elle vient nous parler de son parcours, son métier et des enjeux du CRM. Notre invitée vient d'arriver. Bonjour Emmanuelle.
1: Bonjour à tous. Bonjour Wendy. Je suis Emmanuelle Ozi. J'ai 28 ans. Je suis originaire de la Martinique. Euh, je suis diplômée du groupe EFRAE Paris, qui est une école d'ingénieurs spécialisée dans les métiers du numérique. Et euh, depuis un peu plus d'un an, euh, je vis à New York. Et dans le cadre de VIE, je suis chef de projet SI pour une marque de cosmétiques. J'ai décidé de m'orienter vers un baccalauréat scientifique. Euh, à savoir qu'en termes d'orientation, euh, voilà, c'était entre deux idées, parce que j'avais ce rêve d'un côté et d'autre part, j'avais aussi euh, ben, l'envie euh, peut-être d'intégrer une formation de médecine. Le choix, il a été fait quand j'ai eu la chance d'avoir euh, des représentants de la prépa euh, scientifique belle euh, Bellevue dans lequel j'évoluais, qui nous ont... On va dire parler des bouchers, des opportunités professionnelles qui étaient possibles suite à la prépa et suite à l'intégration dans une école d'ingénieur. Donc le choix il a été fait comme ça. Moi je me suis du coup orientée en prépa physique chimie en ayant ce projet professionnel dans le coin de la tête et euh, les choses ont changé par la suite. Par contre un peu atypique dans la mesure où euh... J'ai dû faire face à des soucis de santé après avoir intégré cette prépa. J'ai déscolarisé euh, pendant un moment. Pendant cette période, euh, j'ai décidé de travailler euh, sur un projet personnel et j'ai commencé à développer euh, une petite activité de e-commerce pour la vente euh, de maillots brésiliens. Tout s'y prêtait. Le, le climat et euh, il y avait un vrai besoin à l'époque. C'était une façon pour moi aussi de ne pas rester inactive. Je me suis vite rendue compte en fait, des difficultés que rencontrent, je pense, tous les entrepreneurs, tous les gens qui cherchent à avoir un peu de visibilité, à se faire une place sur le marché, à voilà, avoir une plateforme où ils peuvent développer leurs produits, où ils peuvent gérer leurs stocks. C'est une expérience quand même qui m'a marquée et qui, je pense, a beaucoup influencé la suite de mon parcours professionnel. Les choses se sont rangées, je suis retournée en prépa, j'ai passé les concours, les concours d'école d'ingénieurs, et euh, suite à ça, euh, j'ai intégré les frais par suite.
0: Ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est qu'à la base, tu te prédestinais à faire euh, de la chimie. C'est ce qui t'intéressait au départ. Pas du tout donc, euh, le secteur des nouvelles technologies. Et on va dire que c'est un peu la vie, les opportunités, surtout les rencontres. Parce que ça voilà, a aussi fait une rencontre en particulier qui t'a permis de prendre la décision de tenter ces métiers des nouvelles technologies. Est-ce que tu peux nous
1: parler aussi de cette expérience L'expérience professionnelle que j'ai eue, on va dire, euh, m'a beaucoup influencée. Euh, comme j'ai dit, j'ai été confrontée euh, à la difficulté euh, des e-commerce, à la difficulté de se faire une place euh, dans le secteur d'activité. Et euh, du coup, j'ai commencé à chercher comment faire. Comment faire euh, J'ai commencé, je voulais trouver des solutions, je voulais que mon activité fonctionne. Donc, euh, je me suis vite rendu compte que le digital, euh, étant donné que je n'avais pas mis. Euh, la possibilité ni l'ambition euh, de développer un euh, point de vente euh, en physique. Euh, la, la seule option, c'était vraiment euh, d'être sur une plateforme digitale. Euh, C'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à farfouiller à droite à gauche, à essayer de comprendre, euh, à me casser la tête pour me dire « Mais comment je fais pour avoir un site e-commerce »« Qu'est-ce qu'il y a derrière ?» euh... Et il se trouve que j'ai passé les concours. J'ai eu des écoles de chimie, mais pas forcément dans la spécialité que je souhaitais intégrer, parce que moi, j'étais plutôt intéressée par la population. Je m'étais inscrite forcément pour les écoles d'haïti puisque du coup, ça avait suscité mon intérêt. Et on va dire que lors de l'oral que j'ai eu dans temps à l'Evray, j'ai eu la chance de discuter avec le directeur de la communication de l'école. C'est lui en fait en discutant un petit peu de fil en aiguille, le lien il s'est fait tout de suite. Alors, lui il plus mon parcours entrepreneurial, il voyait un peu mon profil. Et plus on discutait, plus... Euh, ben, en fait il m'expliquait qu'au final les métiers de l'IT était compatible avec tous les secteurs d'activité. Même si effectivement en grand euh, l'école, euh, on pouvait euh, s'orienter vers une carrière très technique, il y avait quand même la possibilité euh, d'avoir euh, des fonctions transverses et que vu comment les choses évoluaient, mais tôt ou tard, tout le monde serait obligé d'intégrer de près ou de loin l'IT dans son activité. Donc pour moi, ça faisait sens. À savoir aussi que je me suis quand même renseignée sur l'employabilité parce que c'est une vraie question. J'ai posé le pour et le contre et j'ai décidé de m'orienter du coup vers l'IT. Ce qui est intéressant, comme tu dis, c'est que
0: grâce à ce professeur, tu te rends compte et il te fait aussi prendre conscience que les métiers de l'IT sont divers et variés et ils touchent à beaucoup de domaines. Le métier que tu fais actuellement, et notamment le département avec lequel tu travailles
1: actuellement, tu veux y arriver petit à petit. Pour un peu expliquer comment ça s'est passé en école d'ingé, donc la première année, il faut dire que c'est très technique. Là, on nous donne les bases, on introduit de nouvelles nouvelles. Pour quelqu'un comme moi qui était novice, rapidement, même si je ne savais pas assez. Spécifiquement, ce que je voulais faire, je savais dès le départ que je ne voulais pas être développeuse. Donc ça, c'était clair dans ma tête. Et aussi de faire une année de césure en école de commerce pour suivre une formation de digital management. Dans cette formation, j'ai eu la chance de faire un premier stage en entreprise qui a été extrêmement formateur dans la mesure où j'avais un poste de chef de projet pour la refonte de site web. Novice sur le sujet, on m'a donné un budget à ne pas dépasser. On m'a donné une date butoir. Et on m'a dit, bah, il faut que ça fonctionne. <rire> il faut que quand tu t'en ailles, ça fonctionne. Donc, euh, il se trouve que dans cette entreprise, il n'y avait pas du tout d'équipe euh, technique, il n'y avait pas du tout d'équipe IT. J'ai fait un appel d'offres. C'était une entreprise qui était spécialisée dans les métiers euh, du design et de la nouvelle technologie. Donc, coup, ils avaient quand même des contacts, des développeurs qu'ils qu côtoyaient. Ils travaillaient avec euh, quelqu'un en développement du site internet. Tu as atteint l'objectif. Et j'ai livré le site web euh, en temps et en heure. Enfin, j'ai rapidement pris conscience que c'était mon background technique, en fait, qui m'avait permis, en fait, de mener à bien et de pouvoir, dans certains cas, ben, prévoir euh, les risques, orienter euh, un peu les développeurs. Et puis, j'ai naturellement, en fait, ce côté un peu euh, fonctionnalité. Suite euh. à ça, je suis retournée dans mon école de où j'ai intégré la spécialité business intelligence. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup de nouveaux métiers qui émergeaient. On commençait à parler de la data, big data. C'était vraiment, en fait, euh, la majeure en fait, qui me permettrait, par la suite, de m'orienter, de choisir une spécialisation et justement de rester un peu euh, sur des fonctions, on va dire, euh, euh, pas, pas uniquement techniques. J'ai commencé à m'épanouir parce qu'aussi, en ayant une première expérience en entreprise, on arrive à faire le lien, en fait. En M1 euh, dans l'école d'ingénieur, j'ai eu l'opportunité de travailler en tant que chef de projet SI une fois de plus. La notion de chef de projet SI est assez vaste dans la mesure où on peut être chef de projet SI euh, pour plein de domaines, plein de spécificités, plein, euh, on va dire, de métiers liés à la tech. Dans le cadre de ce stage en tout cas et dans le cadre de l'émission jusqu'à aujourd'hui. Euh, je travaille plutôt euh, dans ce qu'on appelle la MOA, assistance à maîtrise d'ouvrage, où euh, je vais vraiment avoir une fonction euh, technico-fonctionnelle où je vais répondre à un besoin utilisateur. Comment traduire ça de façon simple J'ai des utilisateurs qui ont un problème donné. Je réfléchis derrière à comment je peux le résoudre en mettant en place des systèmes euh, d'information. Donc, euh, quand on dit système d'information, ça peut être un site internet, une application, une évolution sur un site web, un écran digital où on récupère de la donnée, un tableau de bord avec des, des métriques et euh, des indicateurs de performance. Le cadre de ce stage-là, c'était vraiment la mise en place en fait, d'un tableau de bord qui permettrait en fait, aux équipes du coup, de cet atelier d'avoir une vision 360 en fait, des processus liés à la fabrication euh, des produits finis. Je ne l'ai pas précisé, mais euh, je travaillais du coup, pour une entreprise dans tout ce qui est l'industrie de la joaillerie et de l'horlogerie. On est sur une clientèle qui s'attend à avoir un service à la hauteur de ce qu'elle paye. Il y a un processus de fabrication des, des bagues de fiançailles, par exemple. Cette entreprise avait décidé en fait, de, de faire des flux de, de personnalisation. C'est-à-dire le client va en boutique, il choisit son type de bague, il choisit sa pierre. Donc, euh, du coup, on est sur un produit qui doit être fabriqué de bout en bout. Dans l'atelier, les joailliers avec quatre jours en fait, pour finaliser le produit. Pour pouvoir un petit peu organiser tout ça, euh, permettre en fait, euh, ben, de répondre justement à cette problématique, euh, de répondre au délai, il fallait euh, du coup, donner de la visibilité sur euh, le reste à faire, sur euh, ce qui serait prévu par la suite, afin d'organiser les équipes. Pour répondre à ce problème donné, j'ai dû mettre en place un tableau de bord avec des données qui venaient de l'ERP de l'entreprise. Est-ce que tu peux expliquer l'ERP L'ERP, on va dire que c'est un outil qui est assez complexe. C'est une base de données qui va centraliser tous les flux qui sont liés à la logistique, tous les flux qui sont liés à la commande, tous les flux qui sont liés aux ventes, aux données de finances et à la gestion des stocks. Donc après, euh, on va avoir des variantes en fonction des secteurs d'activité, mais euh, c'est un outil central, central euh, au sein des entreprises. Après ce second stage, tu en fais un troisième. J'ai eu la chance euh, de faire un stage euh, dans une entreprise euh, du secteur du luxe. Mon amour poulet cosmétique euh, n'a jamais disparu. Fanteuse de cela, j'ai osé en fait. J'ai osé et décidé de postuler euh, dans des entreprises qui sont spécialisées dans, 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 dans ce secteur. Et du coup, euh, c'est comme ça que j'ai rejoint euh, un des leaders mondial de
0: l'UX. Cette nouvelle entreprise que tu rejoins, tu continues dans cette, dans ce métier donc de chef de projet ici. Donc d'abord en stage et ensuite tu l'intègres au final. Parce qu'au départ c'était en France, si je me souviens bien. Oui. Et ensuite, quand tu intègres cette structure, tu es rattaché au département CRM, donc gestion de relations. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tes tâches, ton métier, ce que tu y fais Quels sont les enjeux aujourd'hui de ton métier au sein de cette structure
1: On a vraiment une fonction support des métiers liés au marketing et à la vente. Donc, en tant que chef de projet SI, mes fonctions se mettent en place selon, on va dire, la méthodologie de la gestion de projet SI. Si je pourrais donner un peu une répartition de ce que je fais, 25% de mon temps euh, sert vraiment à travailler avec euh, les métiers, donc euh, les métiers que je vais supporter, les, les utilisateurs finaux euh, pour lesquels on va développer des systèmes euh, applicatifs. Je vais faire euh, vraiment avec eux un travail euh, de compréhension des, des, process, des processus qui sont déjà en cours, comprendre un peu leurs problématiques, comprendre en quoi euh, ils pensent que je pourrais répondre, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu souhaitent. Euh, Qu'est-ce qu'il visualise, C'est la première phase. Donc, euh, suite à ça, je vais être en mesure de rédiger un cas et des charges fonctionnelles et techniques où euh, je serai capable, euh, je vais définir en fait toutes les actions et toutes les fonctionnalités que je souhaite développer pour cette outil. On va dire qu'il y a 30% de temps lié à tout ce qui est benchmarking de solutions. Donc, euh, qu'est-ce qu'on appelle le benchmarking de solutions euh, ça va être, euh, ben voilà, chercher en fait. Il y a toujours plusieurs façons d'y répondre. Pour donner un, un exemple, euh, si on développe un site web, ben on va se demander sur euh, peut-être quelle plateforme on va le développer, euh, si c'est un CMS, si c'est quelque chose, euh, si c'est un CMS, si c'est une solution déjà clé en main, ou si on fait quelque chose, euh, on, on fait quelque chose paramétré de bout en bout en interne. Donc, on fait du dev pur et dur et on part de zéro. Il y a toujours ce travail de réflexion, ce travail de recherche. Il faut savoir que dans le monde de la technologie, ça évolue constamment. Il faut toujours faire de la veille, il faut toujours s'informer. J'ai un poste, comme je l'ai dit précédemment, vraiment technico-fonctionnel. Donc, la partie fonctionnelle en fait représente pratiquement 50% de mon activité. En parallèle, je vais travailler sur tout ce qui est conception technique. Je travaille avec des équipes techniques. Euh, du coup, avec ces équipes techniques-là, et en fonction du cas et des changes que j'aurais dû rédiger précédemment, euh, on va réfléchir et on va faire une étude de faisabilité et je vais leur expliquer le besoin et m'assurer que ça corresponde aussi à l'architecture XI de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire euh, savoir si ce nouveau système que je vais implanter euh, n'est pas une répétition de ce qui existe déjà, parce que ça, c'est si un risque aussi. Et est-ce qu'il pourra s'intégrer de façon à nous donner les informations ou est-ce que l'utilisation qu'on va en faire va permettre de répondre aux besoins des utilisateurs Il y a aussi toute une partie gestion de budget, planning, il n'y a pas vraiment de journée type. Après, il y a une deuxième phase et cette deuxième phase, ce sera tout ce qui est lié au suivi du projet et la recette des réalisations. Quand on met en place quelque chose de nouveau, il faut essayer pour voir euh, si ça fonctionne et ça, <rire> ça marche <rire> voilà c'est ça et euh, du coup euh, je sais pas que j'interviens euh, dans cette phase là je travaille beaucoup en fait dans cette phase là dans la mesure où euh, on avec des charges et je vérifie point par point si euh, tout est respecté et si ce n'est pas le cas bah, je travaille avec les développeurs pour savoir est-ce que le process on l'a fait bien mûrir est-ce que du coup c'est un problème technique voilà. Il y aura toute cette phase où il faut tester la solution, il faut voir si tout fonctionne, si ça tient bien, si euh, l'ergonomie de la plateforme va ben, ben, permettre à l'utilisateur de se sentir à l'aise et qu'elle voilà, qu sera aussi euh, adoptée parce qu'on a un problème, on cherche une solution, mais si on fournit quelque chose et que cette chose euh, nous donne l'impression qu'on perd plus de temps ou qu'on euh, ne trouve pas cette chose euh, utile, ben, c'est vrai qu'on ne s'en sert pas. Donc euh, j'ai aussi tout ce rôle-là en fait, d'accompagnement. Ce rôle d'accompagnement vient avec ce qui est euh, formation, accompagnement de l'utilisateur pour sa montée en compétence sur l'outil. Et c'est vraiment au quotidien parce que on met en place des systèmes applicatifs. Oui, c'est la technologie, mais il y a toujours en fait, euh, des bugs, il y a toujours euh, parfois des fonctionnalités qui fonctionnent. Il enfin, y a des choses qui ne fonctionnent pas pour x ou y raison. Et euh, c'est jamais parfait en fait. Même si euh, la technologie vient, vient automatiser beaucoup de choses, on ne peut pas toujours tout prévoir. Et mon rôle, euh, bah, c'est ça, c'est d'essayer de prévoir pour ne pas <rire> faire passer <rire> trop de problèmes. Euh... Et au quotidien, mmh. bah, ça, on a tout le temps euh, des nouveaux utilisateurs sur les outils. Donc, euh, si on a de nouvelles personnes, eh bien, il faut, on va dire, transmettre le savoir à quelqu'un qui sera un euh, du corner. Donc, euh, en général, c'est pour... Voilà, la responsable, le manager ou bien quelqu'un qui se sent très à l'aise et qui a travaillé depuis le départ sur le projet et qui viendra être, entre guillemets, le garant, en fait, et qui viendra transmettre à ses équipes et accompagner ses équipes. Et si vraiment euh, ils n'y arrivent pas, mais ben, du coup, c'est moi qui prends le relais. À la base, tu étais intéressée par la chimie.
0: Au oui. final, aujourd'hui, tu te retrouves dans le secteur des nouvelles technologies. Il y a une question, tu vois, que moi, j'aime poser à mes intervenantes. Est-ce qu'il faut absolument être bon en maths pour travailler dans le secteur des nouvelles technologies Parce que bon, tu avais aussi quand même un, un profil euh, qui était quand même proche, tu vois, de, tout, de toutes les matières scientifiques. Mais est-ce qu'un littéraire, euh, quelqu'un pour qui les maths, voilà, c'est pas du tout son truc, pourrait aussi se retrouver et avoir l'opportunité de pouvoir euh,
1: travailler dans le secteur des nouvelles technologies Très bonne question. Pour le coup, je pense que il n'y a pas de profil type. En fait, il y a de la place pour tout le monde. Comme je l'ai dit précédemment, aujourd'hui, en fait, c'est un élément incontournable. Euh, les nouvelles technologies, elles sont présentes, mais dans tous les secteurs d'activité, dans, dans toutes les entreprises, qu'on fasse du service, qu'on vende du produit, euh, qu'on fasse de la grande distribution, qu'on soit dans l'aéronautique, il y a forcément un endroit dans le process où on a besoin des nouvelles technologies. Donc, pensément en fonction des appétences, en fonction de, déjà, c'est un premier point, en fonction de ce qu'on aime, parce que comme je l'ai dit précédemment, j'ai tout de suite su que je voulais être sur des fonctions euh, transverses. Je n'avais pas du tout l'envie en fait, de, de m'orienter vers quelque chose d'uniquement technique ou euh, je ne fais que du développement. Très rapidement, j'en ai pris conscience. Je pense que avant, un un bon scientifique aide. Néanmoins, mmh. ce n'est pas, pas indispensable, parce qu'il y a tellement de métiers en fait qui sont liés tellement de, de nouvelles aussi, euh, fonctionnalités, tellement de nouveaux besoins euh, qui sont liés à la tech, euh, honnêtement, il n'y a pas de profil type. Quand on fait euh, du brain oui. control sur euh, les réseaux sociaux, on va peut-être commencer à faire euh, -être à être sur des fonctions un peu digitales, on fait du community management, euh, mais souvent par la suite, ben, on va commencer à regarder des métriques. Euh, qui dit regarder des métriques, au fur et à mesure, on va venir les paramétrer, on va venir les paramétrer. Il suffit d'être curieux et euh, de. Mmh. Voilà, si on s'intéresse à ce conflit, eh rapidement, on manque en compétences. Et euh, je dis qu'on a la chance, en fait, de vivre euh, à une époque où, honnêtement, je pense que, avec un peu de volonté et avec toutes les ressources, en fait, disponibles sur Internet, on est capable euh, rapidement, en fait, de trouver, en fait, les informations et de pouvoir être indépendant, on va dire, sur le sujet. Alors, on prend une petite question
0: avant d'enchaîner. Il y a Alicia qui demande « Quel est le stage que tu as préféré dans un premier temps ?» Et ensuite, au niveau de tes missions, qui fixe le cahier
1: des charges Est-ce que c'est toi ou c'est ta direction On va dire que toutes les expériences pour moi ont été enrichissantes. Mon temps compétence, autonomie, confiance en soi… Pour la deuxième expérience, on va dire que j'étais aussi dans une DSI où justement, il n'y avait que des métiers transverses, un peu moins riches que d'autres DSI où j'ai eu l'occasion de travailler, mais avec des métiers vraiment transverses. On travaille avec des gens qui font de la finance, on travaille avec des gens qui sont dans des ateliers, on travaille avec des joyers, on travaille avec des gens de, de la logistique. C'était une expérience vraiment enrichissante. Et j'ai eu aussi la chance en fait, d'être dans une équipe où j'étais entourée de femmes super inspirante et euh, super compétente. Donc euh, forcément, euh, ça a validé en fait, ça a validé, ça a confirmé euh, voilà, que j'avais ma place aussi et que, que, voilà, que tout était possible. Et pour le coup, pour la petite anecdote et pour revenir à ce que tu disais précédemment, j'ai eu l'occasion de travailler avec, euh, à l'époque, euh, la responsable de mon département ici. C'était quelqu'un qui ne venait pas du tout de l'IT. Elle n'a pas fait d'école d'IT, elle venait de la chimie. Elle venait de la chimie disons plutôt et euh, du coup, elle s'est reconvertie. Aujourd'hui, elle est responsable du département SI. Donc, euh, une preuve encore, en fait, que tout est possible. Après, c'est une question euh, voilà, d'adaptabilité euh, et d'intérêt pour ce qu'on fait. Pour répondre à la deuxième, deuxième. question, mmh. donc, euh, le cahier des charges, euh, on va dire que ça dépend, en fait, de la solution. Pour moi, c'est pas... Oh, effectivement, en fait, j'ai une direction, euh, je valide euh, tous, euh, tous les documents que je que je crée, que je fournis, je, je valide avec eux. Et même euh, par la suite aussi, je viens valider aussi avec les équipes techniques parce que ce n'est pas tout ce qu'on imagine qui est toujours possible. Et surtout euh, dans nos métiers où euh, la plupart du temps euh, qu'on commence un projet, euh, tout le monde se dit « ah cool, mais on va se connecter euh, sur une application, on va cliquer sur un bouton et tout va se mettre en place ». Donc, euh, pour le coup, euh, ça ne fonctionne pas comme ça. <rire> Ou si ça fonctionne comme ça, c'est que derrière, il ben, y a toute une mécanique qui est bien usée. Et mon rôle, c'est vraiment de venir justement travailler et mettre en œuvre ce qu'il faut pour que ce soit le plus facile pour les utilisateurs et les aider dans leur tâche au quotidien. Le cahier des gens je dirais plutôt que pour moi, l'élément majeur, en fait, ce seront vraiment les utilisateurs finaux. Et comme je le disais précédemment, le PIO. Donc, une personne qui sera chargée de représenter l'activité, rep représenter euh, l'ensemble des personnes qui vont utiliser euh, l'outil et euh, qui va venir avec moi, enfin, qui va m'emmener, en fait, qui va m'expliquer, qui, me, qui va avec qui je vais travailler pour comprendre son besoin et qui va valider ou non ben, ce que je fais. Et bien maintenant, on va rentrer dans la partie
0: un peu plus technique, justement. Okay. Et la première question que je vais avoir, c'est déjà, est-ce que tu peux nous introduire la notion de CRM, gestion de
1: relation clientèle Qu'est-ce que le CRM Donc, je l'ai dit précédemment, Customer Relationship Management, gestion de la relation clientèle. Ce qui se cache derrière ce terme de point de vue métier, donc marketing, vente, enfin, toutes les fonctions, on va dire, euh, qui utilisent en fait cet outil au quotidien, qui utilisent ces techniques pour mener à bien leur mission. Ce sont toutes les actions et les outils qui vont permettre en fait, d'accroître la connaissance client. Il y aura aussi euh, tous les outils qui vont permettre en fait, de créer de la communication avec le client, donc tous les nouveaux points de contact qu'on pourra mettre en place pour pouvoir euh, justement ben, générer en fait, euh, une communication. Il y aura aussi par la suite tout ce qui est compréhension des comportements du client, euh, compréhension euh, de ses attentes à début de on va dire personnalisation de l'expérience, à début euh, ben, tout simplement pour adapter son activité et pour répondre à un besoin donné. Et les deux dernières en fait, notions du CRM, ben, comme je dit précédemment, sont liées à la satisfaction pour par la suite fidéliser le client. Je vais donner un petit chiffre et je pense que ça va servir pour la suite. Il faut garder en tête que le client qu'on a fidélisé et euh, qui revient dans le processus d'achat, Coûte 5 fois moins cher qu'un client qu'on va devoir acquérir. C'est la base du CRM et c'est en gardant ça en tête, que moi je vais intervenir en tant que fonction support, donc mettre en place les outils, les nouvelles technologies, les applications, les systèmes d'information qui vont permettre en fait justement de mener à euh, bien cette stratégie. D'un point de vue IT, les systèmes applicatifs que je vais développer et qui vont répondre à ce besoin, ce seront tous les systèmes en fait qui vont permettre de développer des interactions avec le, le client. Je vais donner quelques exemples. Tout ce qui est lié au call to action, c'est-à-dire on est sur un site internet, parfois on va avoir un petit pop-up, cliquez par-ci, on va avoir une publicité, on va avoir une fameuse page de newsletter où on nous demande systématiquement de s'inscrire. C'est le genre de fonctionnalité qu'on va développer dans le cadre de projet CRM. Ça va être aussi peut-être le développement de chatbox parce que, euh, si on voudrait que le client puisse contacter facilement le service client ou se renseigner sur les activités de l'entreprise ou sur des demandes d'informations.
0: Est-ce que tu peux aussi donner, euh, parce que ça j'avais trouvé ça très intéressant, justement les,
1: les quatre phases oui. par rapport au cycle de vie du client Les quatre phases par rapport au cycle de vie du client, il y aura une phase d'acquisition, donc euh, la phase d'acquisition où on va... Commencer déjà par identifier le client. On va essayer, on va faire en sorte que le client en fait, euh, s'intéresse à nous. Pour que le client s'intéresse à nous, il faut qu'on soit visible, qu'on ait une certaine notoriété qui donne envie au client ben, de s'intéresser à nous parce que soit parce qu'il a un problème donné ou soit parce que l'activité ou ce qu'on propose euh, l'intéresse. Dans le cas du CRM, ce qu'on essaie de mettre en place, on va dire que c'est une stratégie de Donc C'est-à-dire qu'on va multiplier en fait, justement ses points de contact, et ça va passer de l'implémentation euh, des réseaux sociaux, la redirection des réseaux sociaux vers le site internet, Et pour la plupart, euh, je pense euh, maintenant le site internet. C'est la première phase, j'ai dit que c'était des clients, mais ce n'est pas très juste. On identifie en fait euh, les clients en deux catégories. Donc il y a ce qu'on appelle les prospects, donc euh, les gens en fait, avec qui on a mis plusieurs contacts, mais qui n'ont jamais acheté. Et il y a le vrai client euh, qui a déjà acheté, qui a déjà passé l'acte de l'achat. Il y a une deuxième phase en fait où euh, toutes les fonctions en fait qui sont liées aux stratégies de vente et tous les commerciaux vont en fait euh, utiliser ben, les informations qu'on qu a récupérées euh, depuis ces points de contact. Donc euh, depuis les interactions qu'on a avec le, le client euh, dans les points de contact et euh, ils vont venir ben, du coup euh, se positionner, peut-être communiquer avec ce client. Toujours cette phase là où euh, on arrive à créer en fait chez cette personne l'envie de passer l'acte de l'achat. En troisième phase, il y a la partie en fait, de la satisfaction. C'est la partie après-vente qui est liée vraiment à tout ce qui est euh, satisfaction client. Mon client, il a passé l'acte de l'achat. « Ok, je suis content, j'ai encroché l'argent. » Dans la stratégie CRM, en fait, l'idée, c'est de le satisfaire pour le fidéliser. Donc, quelles sont les actions en fait, qu'on va mettre en place pour que le client ben, soit satisfait de l'expérience Tout ce qui est lié à la logistique. Mais s'il a acheté quelque chose sur Internet, que ça arrive à bon port. Euh, ça va être aussi euh, si mon client n'est pas satisfait ou il a un problème, qu'on puisse euh, l'assister, qu'on puisse euh, écouter euh, des agréments. Et du coup, il y a plein d'outils en fait, euh, qui vont être mis en place dans ce, dans ce cadre-là. Cette dernière phase en fait, de fidélisation, en gardant le chiffre en tête que ça coûte 5 fois moins cher, en fait, euh, de convaincre, en fait qu'un ancien client de réacheter euh, dans son entreprise, on va euh, du coup, ben, faire des analyses pour. Euh, comprendre en fait un petit peu son comportement et améliorer on va dire la façon de communiquer avec lui et lui donner l'envie en fait d'être on va dire le fédérateur de la marque dans la mesure où s'il est satisfait ben il va en parler autour de lui
0: il y a un élément aussi qui est important c'est justement la récolte de ces données oui. pour aussi bien comprendre déjà quelles sont les données qu'on peut vouloir récolter sur ses clients et une fois qu'on a récolté ces données, qu'est-ce qu'on en fait Et via quel outil justement, on les traite
1: L'objectif final des stratégies CRM, c'est euh, avoir une connaissance à un client accrue, comprendre euh, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils cherchent, comment on peut répondre à leurs besoins, comment on met en place des actions efficaces. Est-ce que les stratégies, tout ce qui est lié euh, à la pub, toutes les actions qu'on a mis euh, en place, répondent en fait à leurs attentes Il y a différents types d'indicateurs. Nous, on appelle ça euh, des KPI. Il y a tous les indicateurs qui sont liés à la segmentation. C'est vrai qu'on dit chaque être, chaque esprit. Ça, c'est indéniable. Mais il y a quand même des similarités dans les comportements des clients. Nous, on va venir vraiment en fait, euh, essayer de comprendre d'où ils viennent, donc sur quel canal de communication euh, ils ont tendance à communiquer. Et si on voit que ben, si on pour une activité donnée, euh, si, euh, à chaque fois que le client... Euh, euh, essayer de contacter le service client, euh, il appelle. On va maximiser euh, nos équipes, les équipes du service client vont être plus nombreuses à, la, à répondre euh, au téléphone et il y aura moins de personnes, par exemple, qui vont peut-être gérer les réseaux sociaux ou euh, venir euh, sur le chatbox pour répondre aux clients en direct. On essaye vraiment en fait de, de comprendre qui ils sont. Dans la segmentation, en fait, il y a une notion quand même qui est assez importante. On essaie en fait de faire un profil type de nos clients et euh, de les segmenter grâce à ça. Donc, ça peut être euh, la tranche d'âge. Quel type de client était prospect est devenu un vrai client, un vrai consommateur C'est tout ce qui est lié vraiment à le fait de les départager et d'arriver à identifier chaque personnalité. Un deuxième type d'indicateur, c'est les indicateurs qui sont liés au comportement. Mais il faut savoir qu'un élément clé du CRM, c'est tout ce qui est la communication, notamment via les différents points de contact client, comme je l'ai expliqué précédemment dans cette stratégie omnicanale, mais aussi tout ce qui est lié à l'humilité. L'emailing, c'est un élément clé, c'est un élément qui nous permet de façon efficace de s'assurer en fait, du client à qui on s'adresse, de vérifier son identité et on est sûr de le toucher. Certains en fait qui sont incontournables dans le domaine du CRM, je vais parler du taux de rétention. Le taux de rétention, c'est plutôt est-ce que mon client, en fait, quand il a acheté une première fois, est-ce qu'il va acheter de nouveau Les paniers abandonnés, les données qui sont liées par exemple à l'endroit où le client va cliquer. Donc, on va se demander ben, qu'est-ce qui l'intéresse qu vraiment Travailler nos emails de façon à ce que ben justement, euh, quand on essaye de targeter quelqu'un, on arrive en fait à lui donner des informations précises qui lui donnent envie de, d'aller de, voilà, sur notre site et d'acheter nos produits. On sent vraiment qu'il y a une tendance, on essaye vraiment de prédire euh, les comportements du client. La probabilité que si mon client achète un euh, produit A, il achète un produit B en se basant sur le comportement de ceux qui aussi avaient acheté un produit A et euh, par la suite ont acheté un produit B. Et il y a aussi en fait euh, des indicateurs qui sont liés euh, au RFM, donc euh, RFM récence, fréquence et montant. Donc la récence euh, date du dernier achat, euh, la fréquence combien de fois sur une période donnée mon client a acheté quelque chose et le montant le temps de son panier moyen. C'est super intéressant parce que grâce à ces indicateurs on est capable en fait, de savoir ben, quand est-ce que notre communication est efficace, qu'est-ce qui fonctionne dans nos processus de contact avec le client, qu'est-ce qui est amélioré, euh, quelles sont les actions à un instant donné qui ont mené à bien l'acte de l'achat. Un dernier euh, type d'indicateur, il va être lié aussi à tout ce qui est service client. C'est l'enfant oublié du CRM, le service client. <rire> C'est-à-dire, euh, ça coûte cher, l'achat est déjà fait, l'argent est empoché. Pourquoi s'en soucier et euh, il est vrai, en fait, que c'est super important, en fait, et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui négligent cette part-là. Pour moi, c'est un élément incontournable du CRM, dans la mesure où, euh, si quelqu'un est satisfait de service, déjà, il devient fédérateur de la marque. C'est-à-dire, il va recommander autour de lui. Et qui mieux, en fait, qu'un proche, surtout à l'heure des réseaux sociaux où euh, on a accès à tout type, on est noyé sous des informations. Qui mieux que quelqu'un en qui on a confiance pour nous pousser à l'achat ça se traduit bien par toutes les tendances qui nous influencent. Quelqu'un teste un produit, il certifie qu'il fonctionne donc qu'il est satisfait de l'expérience d'achat. Il recommande aux autres et il pousse les autres à l'acheter. C'est un élément sur lequel pas mal d'entreprises devraient axer leurs efforts. C'est compliqué. Ce sont des process compliqués de comprendre. Par exemple, lui même parfois identifier le client. Quand quelqu'un est fâché, il appelle au téléphone ben, parfois il n'a pas envie, euh, s'il est très très fâché, il n'a pas envie de donner son numéro, il n'a pas envie de donner son <rire> identité. Ou bien, euh, <rire> il n'est pas forcément agréable, donc c'est peut-être pas le moment de lui demander euh, « Au fait, euh, quel est votre canal de communication préféré pour qu'on vous recontacte ?» Tu travailles
0: donc quand même dans des grands groupes qui ont les moyens d'investir dans des systèmes d'information euh, relativement chers, euh, qui ont les moyens d'investir, on parlait tout à l'heure des ERP, euh, ce sont quand même des choses qui ont un certain coût. Un entrepreneur, une entrepreneuse qui a sa petite entreprise, euh, qui vient de démarrer ou même, ou même qui existe depuis un certain nombre de temps, mais qui a une TPE, une PME, comment elle peut intégrer cette notion de CRN à sa structure
1: sans avoir les moyens d'investir des sommes astronomiques Premièrement, ce serait de garder en tête un chiffre clé. Hein, je l'ai répété, je pense, euh, <rire> plusieurs fois fidéliser un client, ça coûte moins cher en fait que de le convertir. Il y a plein d'outils qui sont liés au CRM, ça peut être une application, ça va être surtout et avant tout la centralisation euh, de toutes les informations clients dans un outil euh, qui sera unique, qui sera unifié, où on va driver toutes les données. Développer une stratégie CRM demande vraiment, on va dire, euh, une vision euh, et une refonte parfois totale en fait euh, de la façon dont on gère sa relation clientèle. Je pense que... Quand on est une TPE et une PME, l'objectif, en fait, euh, déjà avant de penser au développement, c'est euh, comprendre la cible de la clientèle. Et souvent, quand on est une TPE et une PME, on est beaucoup plus flexible que les grandes entreprises. La première action, c'est euh, avant tout comprendre les réseaux sociaux, c'est plus ou moins gratuit. On a des outils qui ne sont pas très chers, type euh, Shopify ou autres, où euh, on peut créer un site Internet, un e-commerce rapidement. C'est là, Ce sont les choses en fait, qui sont fondamentales, qui sont primordiales et il faut commencer par là. Il faut être à l'écoute et si par exemple votre client euh, dit euh, « Ah, euh, ben, je cherche votre numéro de téléphone et j'arrive pas à vous contacter », si un client vous dit « Je scelle votre numéro de téléphone par message privé euh, sur Instagram », il faut l'écouter et se dire « Bon ben, il faut qu'on ait euh, quelqu'un euh, qui puisse euh, prendre les, les requêtes au téléphone. » En ce qui concerne la base de données client, Aujourd'hui, on a une offre adaptée à tout secteur d'activité et en fonction du budget, on est capable de faire des choses, des choses très bien. Après, si on est vraiment, vraiment une petite structure où on n'a pas des bénéfices qui nous permettent de s'orienter dans ce type d'outil, il y a toujours la bonne vieille méthode. Bon, pour les publics, ils ne seront pas contents de m'entendre dire ça, mais euh, il <rire> y a la bonne vieille méthode euh, du macro Excel euh, qui est correctement traitée. Parce que c'est vrai que ça, c'est un axe de, du CRM que pas, dont je n'ai pas trop parlé, la qualité des données un bon fichier Excel, une bonne macro, on détermine les process, on se demande quelles sont les données qui vont être intéressantes, qu'on souhaite analyser. Où on veut aller, il y a moyen de, de faire ça avec euh, euh, voilà, des plateformes de visualisation et euh, si on commence à avoir une masse, de, un, un volume de données trop important, il y a moyen de travailler avec euh, des bases de données, d'interfacer un access avec euh, du MySQL. Il y a moyen de faire des choses. Déjà, la base, c'est euh, comment à se demander en fait euh, comment on peut traiter la donnée et comment on peut l'avoir. Ouais. Qu'est-ce qu'une qu qu bonne donnée en fait Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent parce qu'on a souvent tendance à, par, à parler des données, mais pour moi, on ne peut pas juste s'intéresser à une donnée. Il faut voir euh, tout ce qu'il y a à la donnée dans la globalité. D'où provient l'information Comment l'information, on l'a enregistrée Ça, par exemple, il y a des, des marges d'erreur euh, très, très, très euh, compliquées dans la mesure où. Euh, même si on met en place des systèmes d'information, ça reste en fait une action humaine la plupart du temps qui viendra mettre à jour en fait le référentiel, qui viendra mettre à jour la base de données. Il y a ce qu'on appelle le process de data quality management, donc des QM, sur certaines applications. Tous les jours, je viens faire un nettoyage des données. Et à la fin du mois, par exemple, je vais travailler avec le Data Scientist, qui va scanner l'ensemble des bases de données pour voir justement si on n'a pas des données qui sont redondantes. Les principaux outils CRM, c'est vraiment la centralisation des données pour que tous les systèmes en fait, qui sont liés puissent envoyer l'information dans cette base de données principale. Si on a des informations qui viennent de partout, il y a des risques de duplication, on rattache des données qui ne sont, sont pas liées, et du coup, il y a tout un travail derrière en fait, de nettoyage parce que si vous avez des données fausses, ben, vous avez des indicateurs faux, et si vous avez des indicateurs faux, ben, vous faites des actions qui ne sont pas adaptées, qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas rentables, perdent tout l'intérêt de tout ce, qui a, tout ce qui est fait en parallèle. Quel outil tu
0: utilises au quotidien dans ton entreprise pour la gestion de projet et l'analyse des données Gestion
1: de projet, mon outil, principal, hein. mon outil principal, ce sont mes mails. <rire> tout ce qui est gestion de, de planning, maintenant il y a des fonctionnalités qui sont pas mal, donc ça nous permet de faire de la gestion de projet en groupe Donc, sur Teams. J'ai la chance d'avoir une suite office qui est, enfin, qui est quand même assez complète, donc on fait de la gestion de projet comme ça, on se met également de faire des plannings. Une solution euh, super facile à prendre en main, que moi j'ai utilisée beaucoup, notamment quand j'étais euh, étudiante, c'est Trello. C'est pas cher et ça fonctionne bien. Donc, euh, c'est top. <rire> Pour l'analyse des données, tout dépendra. En fait, la donnée peut être liée à plein, plein, plein de choses dans l'entreprise. Tout dépendra en fait du type de données. J'aimerais bien qu'on puisse parler bah, du fait que tu sois une femme dans la tech, une femme noire dans la tech. Est-ce qu'une femme noire. Avec accent, dans la tech. <rire> Nous ne sommes pas nombreuses. Je ne pense pas que ce soit forcément lié au secteur d'activité. Je pense que c'est de façon générale. Hein. On a vraiment ces manquements-là. Et heureusement euh, qu'il y a des plateformes euh, comme celle que tu développes, Réunion des temps modernes. Aujourd'hui, ce type d'échange, à travers des webinaires, où les femmes noires peuvent, peuvent donner un petit peu de visibilité à ceux, par exemple, bah, qui qui souriantes ou ceux qui sont en conversion professionnelle ou ceux qui cherchent tout simplement des, des solutions pour développer leur activité. Je suis arrivée en France, j'avais 21, 22 ans, j'avais toujours vécu en Martinique. Mon lycée dit c'est ma prépa dans le même établissement. Quand je suis arrivée dans mes premières classes, j'avais pas les codes, il a fallu que je m'adapte. Dans le monde professionnel, ça a été aussi la même chose. Je pense pas que ce soit propre à l'IT, je pense pas que ce soit propre à la tech, je pense que c'est un problème de société en fait. Malheureusement, en fait, on n'a pas vraiment de modèles qui nous permettent de nous identifier et parfois qui nous donne envie d'oser, d'oser tout simplement. Parce que quand je reprends à mon parcours professionnel, jusqu'à aller jusqu'à aller j'avais des entretiens, euh, je pas hésité à utiliser mon réseau, euh, j'ai été en prépa avec quelqu'un, euh, je vois qu'il est en relation avec quelqu'un qui travaille dans l'entreprise, euh, je n'ai pas hésité à lui demander de me mettre en relation et prendre le temps euh, de discuter, euh, soit autour de café ou soit même sur LinkedIn, hein, tout simplement. Au début, on me parlait de réseau, je comprenais le mot, mais je ne comprenais pas euh, ce que ça impliquait. Aujourd'hui, je peux dire que c'est fondamental. Parfois, le réseau, en fait, euh, ce n'est pas forcément des gens euh, qu'on connaît personnellement. Le réseau, en fait, c'est la mise en contact. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec les réseaux sociaux, d'avoir de la visite, et surtout, il faut utiliser ça. Il faut sortir de sa zone de confort et ne pas hésiter en fait à solliciter. Il ne faut pas avoir peur de demander, il ne faut pas avoir peur euh, ben de se confronter. Et au mieux, on réussit, on épanouit au pire, il ben y a toujours un moyen de rebondir. Comme je l'ai dit, le monde de la technologie est tellement vaste, tellement, tellement vaste. Il Michel
0: qui demande si tu as déjà eu des remarques racistes ou machistes. Je complèterai en te demandant
1: comment tu y as fait face. Je n'ai pas directement eu affaire à ce type de remarques, mais en discutant avec d'autres femmes, et d'autres femmes noires dans la tech, que ce soit en entreprise, dans un environnement IT, que ce soit dans la société, on fait tout en face à ce type de remarques. Dans certains cas, c'est de la maladresse, dans d'autres cas, c'est de la méchanceté. Quand on peut, on essaie d'informer, parce que quand c'est de la maladresse et qu'en face, la personne a la volonté de comprendre, je n'ai pas dans une démarche négative. Si on peut communiquer, si on peut en discuter, ben, tant mieux. On parle beaucoup
0: du manque de diversité, dans les entreprises françaises, dans le secteur de la tech également. Parfois, quand on regarde vers les États-Unis, on a l'impression de, par certaines initiatives, tu vois, Women of Color in Tech, il euh, y a des festivals, Afro-Tech, pas mal d'initiatives qui, justement, donnent de la visibilité. Est-ce que, toi, tu as l'impression que les choses vont plus vite et sont un peu plus en avance au niveau des États-Unis où la situation reste encore euh,
1: critique on a peut-être parfois plus de visibilité sur ce qui se passe ailleurs. on va toujours plus euh, verte ailleurs. Je pense même qu'en ce moment, en fait, euh, tout ce qui se passe euh, d'un point de vue euh, social et politique ici, prouve bien en fait, que peut-être qu'on a l'impression que ça bouge plus, qu'il y a plus de visibilité. Parfois même, ils font face en fait, à des difficultés qu'on n'a pas en France, qu'on n'a pas dans des entreprises françaises. Je ne suis pas dans une démarche de comparaison. Je me forme ici, j'ai beaucoup de choses à apprendre, le fait d'être euh, immergée dans une culture d'entreprise totalement différente, parce que c'est une entreprise française. Aux États-Unis, les questions raciales euh, et les questions euh, qui sont liées euh, au sexisme euh, sont partie de l'immersion et de l'expérience. Je me souviens que moi, quand je suis arrivée en l'école d'ingénieur, on était très très peu nombreuses, on était extrêmement peu nombreuses. Déjà, on en perd beaucoup. Euh, à partir de l'entrée de, mmh. de, de la prépa, on en perd beaucoup parce qu'elles fonctionnent, mais peut-être bien des prépas plutôt euh, euh, économiques ou littéraires. Là, en école informatique, euh, c'est encore pire. Il y a eu un changement, une tendance, mais un changement fulgurant au cours des années, dans la mesure où, euh, en dernière année, euh, rentrée, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe euh, On était beaucoup plus nombreuses. Et euh, je pense que, par exemple, bah, dans le cadre de mon école, je vais prendre un exemple euh, voilà, que j'ai vécu. Il y a eu vraiment une, toute une stratégie de communication, sens euh, dans cette direction. Ils ont mis en place de nouvelles formations, des formations peut-être plus liées à la bio, des choses euh, qui sont peut-être plus palpables, qui parlent plus aux gens pour euh, voilà, leur donner la possibilité d'entrer dans l'école et peut-être par la suite euh, s'orienter euh, des changements de direction s'ils veulent. Comment penses-tu évoluer
0: professionnellement Où est-ce qu'Emmanuel se voit... Euh... Dans les, dans
1: les années qui arrivent. Pour le moment, à court et moyen terme, je souhaite vraiment continuer à me former. Je suis quelqu'un qui suis assez perfectionniste dans ce que je fais. Dans tous les domaines de ma vie, j'essaie toujours de faire au mieux. J'ai encore une, plein de choses à apprendre, plein de choses à découvrir. Il euh, y a tellement de, de nouvelles technologies, il y a tellement de nouveaux systèmes. Mon métier est beaucoup et maintenant influencé euh, par tout ce qui est euh, intelligence artificielle. On est dans la compréhension du comportement du client. Euh, tout ce qui est BI, la BI, la Business Intelligence, on fait des KPI pour le CRM, mais la BI, c'est faire des KPI euh, pour toutes les briques de l'entreprise. J'ai hâte de continuer euh, dans ce sens. Et euh, à long terme, ben, on va dire que je nourris encore euh, ces ambitions entrepreneuriales. Donc euh, j'espère que j'aurai l'occasion en fait, de pouvoir développer un projet. Quelque chose qui me tient à cœur, c'est de mettre en valeur nos régions, c'est de participer à l'économie de nos régions, créer de l'emploi, créer de la visibilité et j'espère qu'un jour, de près ou de loin, je pourrai développer un projet qui me permettra de réaliser ce rêve. Merci Emmanuel. Aujourd'hui, on est avec Emmanuel
0: Osier avec qui on a parlé donc de CRM et système d'information. Est-ce qu'Emmanuel, tu veux nous dire un petit mot pour la fin
1: Premièrement, merci Wendy euh, ben de m'avoir invité pour cette édition. Merci de m'avoir permis euh, de présenter euh, mon parcours et mes activités. J'espère que ça a été instructif. Je voudrais euh, remercier Wendy et toutes les personnes qui travaillent avec elle au quotidien qui mettent en place en fait, ces, ces plateformes euh, de libre-échange où on peut effectivement euh, par parler d'entrepreneuriat, on peut parler euh, de parcours professionnel, mais on peut parler aussi... Euh, de toutes les problématiques qui sont liées euh, à notre identité.
0: Et pour clôturer, j'en profite aussi pour ben, remercier nos deux partenaires, fest et EduCarib, la plateforme média pour l'orientation des jeunes. Merci à toutes et tous. Je vous dis à très bientôt au mois prochain pour la troisième édition de Femtech. Don't you hear me,
1: baby?